0: Capítulo 62 Havana convoca o conselho novamente Assim que o dia amanheceu, Vibishana foi até o rei Ele tinha pensado profundamente sobre o assunto e chegado a uma decisão O bem-estar de seu irmão exigia que ele deveria, de alguma forma, convertê-lo e salvá-lo Vibishana entrou no Palácio Real e ficou com as mãos postas diante do rei Havana mandou embora todos, menos os principais ministros e pediu para seu irmão falar meu irmão e senhor começou o Vipixana, perdoe-me se o que eu digo não é agradável aos seus ouvidos meu desejo não é lisonjear mas salvá-lo de um grande perigo enquanto ainda é tempo, eu imploro para que você me escute, considere bem o que eu digo e então decida sobre seu curso de ação desde que você trouxe cita para Lanca, vemos apenas maus presságios. Mesmo quando a libação é derramada com o mantra correto, a chama não surge para recebê-la. Encontram-se cobras em locais de culto. As formigas infestam as ofertas de alimentos. As tetas das vacas estão secas e não produzem leite. Elefantes, cavalos, camelos e macacos adoecem, rejeitam alimentos e se comportam de maneira estranha. Os medicamentos perderam sua eficácia. Corvos empoleram-se em números, nos telhados fazendo ruídos horríveis. Abutres circulam no ar enchendo os profetas de ansiedade. Raposas entram ousadamente na cidade e uivam em horas incomuns. Bestas selvagens assombram as ruas. Esses presságios não deveriam ser desconsiderados. Eu imploro a você, devolva a cita para o marido dela. Esses presságios foram percebidos desde que ela chegou aqui. Você pode verificar perguntando a outras pessoas. Por que nós, que temos muito a perder, temos que desnecessariamente incorrer na inimizade de alguém? Vamos devolver cita para seu povo e viver feliz. Assim, Vibhishana implorou sinceramente ao seu irmão. Nunca, nunca, exclamou Ravana. Que não se fale aqui de Sita sendo devolvida para seu povo. Eu não dou muita importância a esse inimigo. Não vejo nada a temer. Agora você pode ir. Embora ele falasse assim e fosse obstinado, Ravana não tinha paz de espírito. Sita não se rendeu a ele e seus parentes próximos desaprovaram sua conduta. Ele estava agitado, mas assumindo o ar de confiança e despreocupação, ele convocou o conselho novamente. A luxúria e a vaidade ferida o afastaram do caminho correto, mas ele encontrava algum consolo em se aconselhar com os outros. Do palácio ao salão do conselho, ele dirigiu pela rua em sua carruagem dourada puxada por nobres corcéis. Guerreiros segurando espadas e escudos e vestindo em uniformes brilhantes marcharam na frente, atrás e nas laterais. Outros montaram em elefantes e cavalos, e armados com machados, lanças e outras armas terríveis, seguiram a carruagem. Trombetas eram soadas e tambores batidos. Conforme o senhor de Lanca, acompanhado por sua comitiva, passava majestosamente pela Rua Real, seu povo curvava a cabeça, postava as mãos e invocava vitória para ele. Quando ele entrou no corredor, tambores e tombre- trombetas soaram alto e o som encheu os oito cantos. Havana sentou-se em seu trono de ágata no grande salão construído por Maia que brilhou em todo esplendor de ouro e prata e tapetes preciosos. Centenas de demônios estavam postados como sentinelas. Obedientes ao chamado do rei, milhares de guerreiros rakshasas se perfilaram na câmara. Longas filas de veículos estavam nas ruas. Dentro da câmara foi construído um assento apropriado para cada um de acordo com a sua função. Vieram centenas de sacerdotes e cantores dos Vedas e depois de receber as honras e respeito do rei se sentaram. Vibhishana, Shuka, Prahastra e outros curvaram-se diante do rei e sentaram em seus respectivos assentos. Oficiais dedicados lotaram o salão, todos corajosos e eficientes, esperando para cumprir os comandos de seu rei. O ar estava pesado, com um perfume rico. A assembleia igualava de Indra em esplendor, e todos sentiram que naquele momento decisões importantes seriam tomadas. Havana quebrou o silêncio, cheio de expectativa, da grande assembleia, com uma voz profunda e ressonante como trovão. Ele disse, Vocês são fortes, corajosos e hábeis nas artes da paz e da guerra. Vocês podem encontrar uma saída para cada dificuldade. Nunca até agora seu conselho falhou. Então, mais uma vez, busco seu conselho. Vocês sabem bem o que eu fiz. Eu trouxe a Quisita, que morava na floresta de Dandaka. Meu desejo por ela me possui tão inteiramente que enviá-la de volta é impensável para mim. Ela não se submeteu aos meus desejos e ainda entretém uma esperança tola de que Rama virá aqui para resgatá-la. Eu disse a ela que é um desejo impossível e uma esperança vã. Finalmente, ela pediu um ano e eu dei a ela. Agora procuro seu conselho. Meu desejo não foi realizado. Eu nunca poderei concordar em devolver cita e implorar pelo perdão de Rama. Até agora nem vocês, meus grandes guerreiros, nem eu conheci derrota na batalha. É verdade que um grande macaco de alguma forma conseguiu cruzar o mar e fez estragos aqui. Mas será realmente difícil para Rama e o exército Vanara cruzar o mar e chegar aqui. E mesmo que eles viessem, o que devemos temer? Que chance eles têm contra nós? Do outro lado do mar, Rama, Lakshmana, Sugriva e os Vanara estão acampados. Pensem em como podemos matar Rama e Lakshmana. Eu deveria ter convocado o conselho antes, mas Kumbhakar estava em seu período de sono e eu esperei até que ele acordasse. Assim falou Ravana, cego pela luxúria, escondendo sua ansiedade real. misturando um pouco de falsidade com a verdade, pois Cita não tinha pedido um prazo de um ano, ela tinha rejeitado totalmente, mas ele pediu para ela reconsiderar e deu-lhe um ano.